0: 如果宇宙中普遍存在着生命，它们最终都会进化成与我们相似的智能存在吗？人类真的是按照苏美尔神话中众神的形象创造的吗？物质与艺术之间的纽带，人类诞生的秘密，诸神之间的争斗，当获得智慧就要失去永生，当真实与谎言相互转换，人类又该如何抉择？大家好，我是大白，今天继续为大家解读撒加利亚西秦所著的《地球编年史》系列。上一期我们说到，阿努纳奇登陆地球后，从海中来到了美索不达米亚，建立了七座圣城作为前哨。恩基随即建立起下层世界，也就是冥界，成为了矿业之神。但恩利尔的到来夺取了他的权柄。西琴相信，下层世界对应的是现实中的非洲，而那里有着众多的史前矿坑。这是苏美尔文明的故事再次融合进入人类神话的写照，也是人类诞生的前夜。那么阿努纳奇究竟如何创造出人类？神话中的矛盾之处又隐藏了哪些重要的线索？现在就继续我们的寻觅之旅。根据苏美尔神话，大致可以把阿努纳奇分为三类，即十二主神和守卫天国的一级级与地上的阿努纳。其中十二主神有着神圣而崇高的地位，他们的名字中都有一个符号，叫做丁吉尔。拥有这个符号的阿努纳奇才代表着是真正可以自由往来于天国，也就是尼比鲁与地球之间的神。一级级是驻守在近地轨道的母舰之中，负责对接和中转小型宇宙飞船的从神，他们并不会去往地球，更不能轻易的回到尼比鲁。而地位最低的就是那些被派到地球上负责采矿的阿努纳，也就是苏美尔神话中描述的那些地上的没有名字的六百位神。起初，采矿的阿努纳依靠着母星的科技，跟随着十二主神之一的智慧之神恩基在海中活动。之前我们所说的下层世界的阿拉利，意思是产出闪耀矿脉的水域。而苏美尔古代文献中就恰巧提到过，诸神拥有一种被称为 a l p t a b a t i 意思是下沉之船的载具。西芹据此推测，这种载具类似现代人类的潜水艇。结合阿努纳奇最初从海中而来的传说，以及他们鱼头人身的形象，西金相信，初次登陆地球的阿努纳奇可能曾在海中寻找过矿脉。卢浮宫内的一幅有关恩基的苏美尔印章，似乎也印证了这种说法。其中，恩基以流水之神的形象出现，他所支配的水流从一些类似烧瓶中的容器飞出，就好像是他在水中寻找与过滤着某种神秘的物质。然而，在四十2 0 0 0年前冰河期的限制下，从海底采矿的计划很显然搁浅了，所以阿努纳奇们才把注意力从阿拉伯海转移到了相对温暖的美索不达米亚平原。可是，作为最低阶的采矿阿努纳奇，他们的痛苦命运并没有改变。哪怕将他们当做神明崇拜的古代苏美尔人，也觉得这份工作近乎于永恒的惩罚。下层世界中不仅存在带着某种有辐射的被称为“治病蓝石”的矿物，连食物和水源都混合了尘土。而且由于阿努纳奇异常漫长的寿命，他们在地球上并没有轮换的机会。同一批阿努纳奇一坐就是40个嘛。西秦认为这个时间单位就是苏美尔人所说的“沙尔”，也就是40个 3,600 年，即 144,000 年。在古巴比伦和亚述的文献记载中，这些地上的阿努纳奇无论老少，都是被惩罚去往的不归之地的矿井中工作。然而奇怪的是，这些惩罚并没有什么明确的理由。学者把这种推测指向了一个耐人寻味的问题，就是这些来自尼比鲁的外星文明存在着王权的更迭，他们之中更存在着明显的位阶。那些拥有名字的阿努纳奇和主人们都拥有着森严的等级与各自掌管的领域，而来到地球上的普通的开拓者阿努纳们，更像是苦力和杂役。他们是阿努纳奇中地位最低的神奇。原本阿努纳们的工作并没有那么辛苦，但已经从恩基手中夺取到大地统治权的恩利尔与他的儿子尼努尔塔，似乎并不在乎他们的死活。于是，终于有一天，受够了这种看似永无止境折磨的阿努纳们，愤怒地将矛头指向了恩利尔父子。神话中描述，这些阿努纳把工具变成了武器，他们挥舞着富有火焰的斧子，带着被急坏了的、想要平息阿努纳怒火的矿业之神恩基，围住了恩利尔的住所。眼看诸神开始反叛，大战一触即发，这让恩利尔又惊又气，他怒不可遏地想要惩罚这些阿努纳。他的仆从努库斯却提出了相反的计策，让恩利尔向十二主神中的神王阿努求援，请求他的降临与调停。然而，努库斯的计划并不是让恩利尔寻求和平，而是让恩利尔趁阿努到来的缓和时期，从反叛者中找出领头者，并且处决他们，从而瓦解这次反叛。不过，面对恩利尔计策的阿努纳们表现的异常团结，他们面对前来调查的阿努的神官与努库斯说道。这里不存在领头者，或者说每一个阿努纳都是领头者，就是因为恩利尔，我们的工作才如此繁重，才过得如此痛苦。我们就是向他宣战的。从天国而来的阿努也知道采矿的低阶神奇的遭遇，也明白恩利尔的神威压不住众怒，所以他选择站在了低阶神奇阿努纳这边。然而，更加戏剧性的是，神话中的这场反叛最终没有持续下去。因为恩基在关键的时刻提出了一个能够化解这场危机的办法，那就是创造出一种能够代替阿努纳们工作的原始工人——露露，也就是之后诞生的人类。那么问题来了。既然阿努纳奇可以进行星际航行，甚至能够创造出另一个物种，也就是人类，为什么他们没有批量地制造出类似人工智能一样的程序和机器人来代替他们工作呢？况且，在《吉尔伽美什史诗》中也确实出现过守卫着天界入口的、能够发射出能量光束的类似守卫机器人一样的存在。有人认为这是《地球编年史》系列中的一个 bug。西秦和其他学者至少在第一部书中也确实没有给出正面的回答，所以这就是我们需要深挖的部分了。在这里先说明一下，因为这个部分需要大量不同领域的前置知识，所以我把分析放在了后面。这样呢，相信看到最后的朋友会比较容易的把西秦与其他学者，还有我所找到的一部分线索给串联起来，看到一个相对更加完整的解读。好，让我们说回人类的诞生。恩基提出创造原始工人乌鲁用来代替阿努纳奇在地上的工作之后，众人几乎立刻就同意了这个提议。虽然是代替低阶挖矿的丛神，但是在阿努纳奇的视角里，人类也并非是与自己同等的存在，而是被定义为一种服务于阿努纳奇的造物，被限制的奴隶种族。这种创造也标志着阿努纳奇从外星人到造物主的转变，提议创造人类的恩基也就成为了负责创造人类的神奇。在阿努纳奇中，恩基也是非常重要的智慧之神，是被西琴称为阿努纳奇中顶尖科学家的存在。在整个苏美尔神话中，恩基的地位也十分的特殊。无论是创世史诗、登陆地球、治理水患，还是负责采矿，到处都能看到他的影子。所以，相信恩基提出创造人类的计划，也并非是一时兴起，而是暗藏深意。在古代苏美尔神话中有这样一段描述：众神唤醒沉睡的恩基，告诉他，诸神需要他的智慧来创造一个阿达姆。恩基显然并不惊讶，他对诸神说。你们所说的这种造物是已经存在的，而且是将神的形象与他们结合的。其实这里隐藏着两种含义：一种是恩基似乎早就已经构想过如何创造人类了，并且还想按照自身的形象去设计；另一层含义就是在阿努纳奇们的认知中，其实已经存在过用神的形象创造出的造物了。但这个神并不是阿努纳奇本身，这也似乎是在隐喻恩基发现了阿努纳奇自身也是被创造出来的。那么，创造他们的神又是什么样的存在？会是原初造物主吗？神话中没有给出答案，却给出了创造人类的方向。一个物种并非要凭空创造出来，而是可以通过另一种已经存在的物种加以改造，并且赋予这个物种创造他们的神的形象。之前和一些学者们推测，在登陆地球的时候，恩基在见到了类人科的直立人后，对他们产生了很浓厚的兴趣，所以在他心中很早就已经把他们当做了自己准备创造的新物种的备选实验体。第十二个天体与地球都在同一个恒星内，都会受到太阳能量的影响，并且都拥有生命诞生最初的力量——太初之水。所以，根据同源演化理论，两颗星球上会有着同样的基因密码。生命的演化与突变的方向都会极其相似，又因为地球绕太阳的运行时间的周期比尼比鲁快了 3,600 倍，所以地球就像是一个用来快速模拟的沙盘，生物演化的速度可能也要比尼比鲁上更快。这些因素综合起来，也让恩基与其他阿努纳奇看到了短期内就能够大量生产原始工人的可能性。西芹推测，为了提高人类的工作效率，恩基最初可能使用过异体克隆、基因转移与细胞转移等技术。简单来说，就是将不同生物物种的基因进行编辑混合，以获取某些物种特有的生物特性。比如一些神话中的生物，像是鹰头有翅膀，但身体是狮子的狮鹫，这就很像是高级基因技术下的产物。根据古巴比伦史学家贝罗苏斯的说法。神奇波罗斯也叫迪尔斯们，曾经创造出过很多奇形怪状的生物，比如拥有两到四张脸、有雌雄两个头、身后有翅膀的人，也有上半身是人、下半身是类似牛羊和马这样有蹄子的人。在很多美索不达米亚流传的印章上，甚至还有牛身人面或者狮身,身人面的所谓的长毛人科与动物们生活在一起的场景。在吉尔伽美什史诗中。吉尔加美什的朋友，像野人一样的恩奇都，起初也是与动物生活在一起的。西芹认为，这些神话故事似乎表明，阿努纳奇在以自身形象创造出人类之前，还进行过许多次的人造仆从的实验。这些人造生物虽然拥有一定的思想，而且寿命很长，但他们更接近于野兽，而非智能存有。最重要的是，他们的基因上可能存在着无法繁衍后代的缺陷。于是，在人类诞生后，这些生物仍然存在过一段时间，而且被近东的古代苏美尔人记录在了重要的神庙雕刻壁画与印章中。这里也是一条对应人类诞生之谜的非常重要的线索，我们稍后就会说到。这些第一批被创造出的神，也就是阿努纳奇的仆从，很显然并不能让诸神满意。这一方面反映出阿努纳奇们的科技啊，并非是无所不能的。面对复杂的基因技术，他们仍然需要进行大量的实验。而另一方面带来的问题是，究竟如何才能创造出与阿努纳奇自身一样完美的，并且还可以精确编程其思维的物种呢？恩基接下来的做法再一次让我觉得，他似乎是真的窥探到了宇宙创造的奥秘，以神或者说阿努纳奇的形象来创造人类，也并非只是拙劣的模仿，而是有着更深层次的考虑，也引发了一个终极的思考。古代苏美尔文献中记载，创造人类的有两位重要的神奇，一位是提供创造人类生物工程蓝图的智慧之神恩基，另一位则是亲自负责实验的母神宁呼尔萨格。他们用地上的泥土与神圣之血混合，创造出了完美人类的雏形。所以，对应描述人的古代苏美尔语 “lu 一词，既代表着原始之人，也意味着混合。从这里开始，再次出现了复杂的多维度信息。泥土与神圣之血总共有两层含义。我们先说第一层含义，神圣之血也被称为生命之种，代表着来自阿努纳奇的生命密码基因，而泥土则代表着来自地球上的物质、直立人的卵细胞。这里非常关键的一点，在古代苏美尔神话中，阿努纳奇与人类女子通婚是不正常与堕落的状态，最终迎来了诸神的怒火，人类的末日，世界的终焉。这也是为什么西秦十分相信圣经神话中描写的拿菲利姆下凡与人类结合的故事是真实存在的，而且就来自于古代苏美尔。不仅是苏美尔神话，全世界的神话中似乎都隐含着神与人通婚都是一种禁忌的行为。这个原因我们就要说到啊，泥土与神圣之血的第二层含义：物质与精神。在《创世纪》中有这样一段令人费解的描述：神们用地上的尘土造人。将生气吹在他们的鼻孔里，他就成了有灵的活人，名叫亚当。我们把这一段线索一一拆解出来。首先是基督教是一神教，但希伯来语中描述神的这个词 Elohim 始终都是附属，也就是神们。西奇认为啊，这是因为希伯来圣经中很多内容都源自于苏美尔神话，而创造人类的正是阿努纳奇诸神。其次，灵也就是灵魂，在希伯来语中是 Nafesh。本意是赋予生物精神，在神话中，这个所谓的灵会在生物死去时离开躯体，也暗指生灵的血液。亚当这个词的词源来自于希伯来语 Adam， 阿卡德词汇中的 Adamu t ou, 代表着第一个人类，同时也代表着用深红色土壤或者用血液做成的那个人。恩基为创造出来的完美人类就命名为阿达帕，也就是亚当的原型。最后的线索是神秘又难以琢磨的，让人拥有灵魂并且活过来的生气。在苏美尔神话中，恩基与母神创造人类的圣地叫做希姆提之屋。在苏美尔的词汇中，希姆提的意思就是呼吸、风、生命。在阿卡德语中，把希姆提称作 Nabishtu。与前面说到的希伯来语灵 nafish 非常的接近，所以生气也就代表着赋予造物生命的过程。也就是说，没有精神的造物不能称之为生灵。所以把这些线索穿起来的意思就是，最初阿努纳奇在创造人类之时，将形成精神的重要元素隐藏在了血液的神秘物质之中。这种神秘的物质就是 N 基净化提取后的。阿努纳奇的基因血液代表神的意识、精神与神性，而泥土代表着地球的原始物质，或者承载能够转化、吸收地球原始物质的、进行自我复制的直立人的细胞。换句话说，基因的物理结构与基因编码出来的神秘的宇宙规律，就是连接意识与物质的纽带。如果说创造人类只是阿努纳奇的一场实验，人类也只是被用来代替工作的原始工人。恩基后来似乎没有理由不惜背叛所有阿努纳奇的决定，也要拯救人类，所以这其中肯定还隐藏着其他更深层次的秘密。在古巴比伦的神话文献《母神造人》中，揭开了恩基为什么喜爱与偏袒人类的秘密。在创造人类的过程中，母神尼胡尔萨格是诸神的接引者，也可以理解为接生者。恩基与尼胡尔萨格设计创造了人类的蓝本。而真正实施计划的其实是恩基的妻子宁替。这里恩基同意了妻子宁替的一个决定，也就是神血与泥土混合成为了人类雏形胚胎后，宁替决定亲自作为母体孕育这个造物，生下了第一个完美的人类阿达帕。也就是说，苏美尔神话中，人类可以称宁替是自己真正的母神。但耐人寻味的是。构成人类的重要的神血似乎并非来自恩基，那学者认为恩基仍然把阿达帕当做自己的儿子，暗示这位智慧之神很爱这第一个人类。这是因为恩基认为神的肉体与精神通过血缘关系复制与传承到了一个新的物种谱系，而这个物种就是他亲手设计的。在一些美索不达米亚印章中也经常出现宁蒂在生命之树前抱起阿达帕的场景。在这些场景中出现了象征生育的脐带茧，并且在记载中除了宁替，还有许多位的生育女神。这里宁替的替在苏美尔语中代表着肋骨，另一个意思就是生命。而巧合的是，在圣经神话中，人类始祖夏娃就是由亚当的肋骨，也就是生命精华创造的。神话中的阿达帕成功诞生之后，诸神决定以阿达帕为范本，创造更多的人类。于是，在西姆提之屋，宁蒂又将混合了神血的泥土放进了铸模，分成了14份，由14位生育女神在10个月后诞下。这既是人与神之间的羁绊，也是分歧的开始。在圣经神话中，神又被称为主人、君王，而意味着礼拜、崇拜的 “worship” 一词呢，实际上指的是 “avod”， 意思是工作。所以，这隐喻着古代人其实并不是在礼拜他们的主人，而是为神工作。所以，人类在被创造出来之后，神让人类进入一座果园，先在那里工作。这时的人类，除了没有神的智慧与寿命之外，其余一切都是按照创造者们的形象与样式制造的。形象对应希伯来语中的 salem， 而样式则代表 d i m e d Selen、um、意味着内在和精神，还有道德等特征，而 d i m t 代表着外在的外貌。也就是在说啊，人类与众神在物质构成和精神情感上都是相似的。在全世界的神话中，人始终都在无形与有形的存在中不断的变换。但奇怪的是，多数时候有形的神的形象呢，都与人类十分的接近。有人反向思考，认为人是按照自己的形象和意志创造出了神话和这些所谓的神的形象，但这无法解释为何人类要让神人格化。或许有一种可能，并非是神被人格化，而是人生来拥有神性，不自觉地展现出了神格化。简单来说，不管是人认为自己和神一样，或者说神和自己一样，都是被刻在了基因里的。西秦在这里有一个很有趣的观点。他认为，远古外星人创造论与达尔文的演化论并不冲突。阿努纳奇或许只是干预了人类的演化过程，但并没有能成功改变演化的结果。这意味着人类的诞生是必然的，是宇宙的规律和奥秘。就算没有阿努纳奇，在两三百万年之后。只要还在太阳系内，人类也会一步步变成类似阿努纳奇的智慧生命。这就像是宇宙中有某种看不见的力量，让生命不断的朝着一个方向演化。但这也带来了一个新的问题，那就是阿努纳奇是否也是更高层次生命干预后的创造的结果呢？这个问题我们放在之后的节目再来详细的讨论。说回苏美尔神话，很显然，人类诞生之后的事远比诞生的理由更加复杂。诸神并没有得到人类的服务与帮助，这使得他们之间产生了分歧。苏美尔神话与圣经神话还有现代科学有一个共同点，就是人类最初在非洲南部出现并且进化。在苏美尔神话中，创造人类的西姆提之屋很可能就在下层世界，也就是非洲的采矿地。但在人类被创造之后，不知道是否是恩基的缘故，人类并没有被立即替代低阶阿努纳奇去采矿。这时的恩利尔为了重建威严与秩序，切断了天地之柱，让地球和轨道上的母舰失去了联系，并且他还制造了一个像是巨大钻头的，名叫阿拉尼的强大武器。西秦称之为“大地撕裂机”，用来对付创造人类的象征地阿普苏的屋子。在一轮的进攻下，撕裂机冲到了黑头人的洞里，眼看人类就向恩利尔冲去，采矿的地阶阿努纳奇们带走了这些原始工人，他们只是想让人类代替他们工作，而非毁灭人类。从这里不难看出啊。恩利尔似乎非常冷酷，也并不喜欢人类。文献中也提到了那间创造人类的在阿普苏的房屋，也就是西姆提之物的主人，并不顺从恩利尔，而这间屋子正是恩利尔的兄弟阿普苏之王恩基建造的。西庆认为，这个故事对应了《创世纪》中亚当被在美索不达米亚西部创造之后，又被送到了美索不达米亚东部众神的居所伊甸园中劳作。至此，人类的命运开始随着诸神而转动。之后就是圣经神话中人类始祖亚当与夏娃在伊甸园的故事了。亚当与夏娃受到了蛇的诱惑，吃下了神不允许他们碰触的知善恶的果子，被赶出了伊甸园。这里仍然有着许多矛盾和不能理解的部分，比如为什么神允许人类吃生命树的果子，但不可以碰知善恶树的果子？蛇又是从哪儿来的？它又象征着什么？学者认为，当人类吃下知善恶果实，便是堕落的开始。他们没有听从神的指令。但这里矛盾的是啊，谎言是神圣的，真话却来自狡猾的蛇。我们仔细分析这个故事，不难发现，神话中的神不怕人类吃生命果而获得与他们一样永生的能力，但却不想人类获得知善恶的能力，所以有人把知善恶果也叫做智慧果。西芹认为，当人类始祖获得智慧的同时，也就是摆脱控制的开始。这里的一个细节是，当人吃掉智慧果后，有了羞耻心，不再赤身露体，用无花果树的叶子做成了衣服。也就是因为这个举动，神发现了人类偷吃了智慧果。在苏美尔文献中，生命树与知识树都在阿努的住所中。苏美尔人的印章中，人类也都是赤身裸体的工作。西琴相信这是一种暗示，意思是那时人类在诸神的眼中就像是被驯化的动物，诸神并不把人类当作与自己一样的存在，这就显得十分的奇怪。如果需要更高效的工具，为什么不制造机器人呢？学者发现，埃莱南部山上的一幅图画，描绘了最初的人类可能并没有生育的能力。画面上，恩基与妻子宁替手中拿着像是实验用的瓶子，而一排排的人类就出现在了这些神奇的面前，就像是用模子复制出来的产物。所以，最初除了亚当与夏娃这第一批人类之外，其他的人类可能是被复制或者是克隆出来的。由于改造后的某种基因缺陷，他们没有自行繁衍的能力。这也解释了为什么在苏美尔神话中，阿达帕被称为模范人类，或者叫人类的范本，而且只有一个。很显然，阿努纳奇掌握的基因技术要远远领先于编写人工智能的程序或者制造机器人的技术。在现实中的发展也确实如此。1 9 9 6年，第一只克隆羊多利诞生，而2023年，人工智能才刚刚有一些突破性的进展。所以这里有了另一种可能，就是恩基从一开始就在谋划如何创造出能够繁衍的新物种——人类，因为他需要这些人类来帮助自己对抗恩利尔。现在我们可以把整条线索重新铺开。试想一下，恩基作为行星的拓荒者被派往地球探索挖矿，他的兄弟恩利尔却舒服地待在太空中。在一切稳步之后，恩利尔又接管了地球上的一切。然而，恩利尔并不是一个很好的统治者。低阶阿努纳奇的反叛，就是针对恩利尔和他儿子尼努尔塔的暴行与压迫的。然而，恩基却出来为这些反叛者求情。恩基提议创造原始人类乌鲁后，人类被保护了起来。恩利尔又需要用武力才能夺取这些诸神的造物。跟随恩基来到地球采矿的低阶阿努纳，也变相的保护了人类。在苏米尔的文献中，恩基似乎一直都站在人类这边。而恩利尔却是严厉的惩罚者的形象，所以是恩利尔不希望人类获得自行繁衍的能力，他想掌握人类的命运和生死。而恩基却希望人类得到知识与智慧，摆脱这种无休止的工作与奴役。智慧果象征的是人类掌握自己的命运，让自己存在的意义不再只是服务于诸神，但同时也失去了吃下生命果的机会，失去了永生的能力。这在苏美尔语中是内 e i 意思是破解、找出，以暗指发现规律的能力，或者叫获得知识。这让我们再次想起了恩基——知识与智慧之神的神格。之前我们所说的美索不达米亚平原上流传的模范人类阿达帕的故事，他拥有了智慧却没有永生，其实对应的就是人类始祖亚当的命运。朗顿在闪族神话中发现了一幅古代苏美尔的图画。描绘的是一条蛇缠在了结了果子的树上，上面有两个重要的符号：十字星尼比鲁与月牙恩基。所以给了阿达帕知识的大概率就是恩基。苏美尔创世神话的印章上也有着明显的联系。恩基坐在水波中升起的平台上，而在王座两边伸出了蛇，左右有两个像树一样的神奇，树枝上有着男女的特征，分别象征着智慧国与知识国。最左边似乎有一位神，手中握着长矛。单脚踏前，看起来对恩基十分不满的神祇，这被认为是恩利尔的形象。所以西秦认为，在圣经神话中，诱惑人类吃下智慧果的蛇，指的不是别人，正是创造人类的智慧之神恩基。讲到这儿啊，苏米尔诸神之间的恩怨，以及他们对待自己的造物人类的不同的态度啊，就已经清晰的呈现出来了。那么，当获得智慧之后，不再是诸神的奴隶，人类又将面对什么？为什么众神要毁灭人类？大洪水又是如何发生的？诺亚方舟到底给我们带来了怎样的启示？西秦又能否说清楚这其中的奥妙？在下一期《地球编年史》第一部第十二个天体的最后一期解读，一切即将揭晓。如果你喜欢我的节目，请继续关注。我是喜欢夜谈的大白，我们下次夜谈不见不散。